0: Dat ging het snel, ineens. Ja, dit
1: is de TPO podcast.
2: Dan toch, Rutte houdt de eer aan zichzelf. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD.
1: Wilders
3: zegt iets wat hij nog nooit
2: gezegd heeft. Ik zou de minister-president, de heer Rutte,
3: Mark. Vanaf deze kant ook willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland En ongeloof op Radio 1 dat de val van Rutte 4 ook vreugde schept.
4: Vindt u het uh, een feestelijke uh, avond dan? Nou ja, uh, ik denk dat uh, Nederland toe is aan een, uh, aan een nieuw kabinet. Afgezien daarvan vindt u een val van het kabinet... Uh, die nog minder in de rit zit, op zich niet uh, tragisch ook.
0: Aflevering 472. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: Goedenavond. Ja, demissionaire groetjes, iedereen. Maandagavond, 10 juli, wat een historische dag vandaag. Bert, hoe heb jij hem beleefd?
5: Hoe voelt het? Ja, ik woon niet in Nederland, dus mij is het zorgzaam. Maar uh, hoe voelt dat om uh, ineens demissionair te zijn?
0: Nou, dat demissionair dat hebben we al eerder meegemaakt, ook met Mark Rutte. Ja.
5: Maar het feit dat er na
0: dertien jaar een einde komt aan zijn premierschap... en dat hij dat zelf heeft ingeluid en wat daar precies allemaal achter zit... dat blijft fascineren. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, hoe, hoe we ook hebben gehoopt... dat het een keer zou stoppen, deze periode ja. Rutte. Voelt het toch een beetje leeg dat hij nu gewoon heeft gezegd... van ik ik ga en ik ben, er, ik ben weg. Want vervolgens duikt om onmiddellijk te vragen op ja, wie dan? Nou ja, daar zijn, uh, dat weten we nog niet. Want de, de, de uitslag van de verkiezingen. De verkiezingen moeten nog komen. De uitslag moet nog komen. Ja. Maar dat we een rutteloos kabinet voortaan krijgen. Dat is, um, dat, of, ah, ja, dit is een beetje winning. Het is een,
5: Ja, Het is een beetje een DNL momentje, zal ik maar zeggen. Ja, of een, uh, ja of Lubbers moment ja. eigenlijk. Ik, eigenlijk ja, Lubbers. ja, Lubbers was ook
0: zo lang... Premier ja, van ook, Nederland. En nou, ook al had je nog een hekel aan hem... of vond je nog zo het beleid slecht. Hij was er altijd. En dat is met Rutte natuurlijk ook. Er zijn er natuurlijk een generatie... jonge kiesgerechtigde mensen in Nederland... die nooit anders hebben gekend dan premier Rutte.
5: Ja, het is een beetje eigenlijk ook wat je met het CDA had. Het CDA werd altijd de grootste partij. En toen ineens niet. Ja. Dan moet je toch gaan wennen. Ja. Met je eens. Ja. Rutte het is... Ja, na nou al die jaren op een gegeven moment... begin je eraan te wennen. <laughs> ja, en je begint ook te
0: wennen aan... Dat hij altijd ermee wegkomt en dat hij altijd zijn mooie praatjes klaar heeft. En dat hij altijd Juist. crisis toch ook weer nou ja, binnen de perken weet te houden. Of daarmee wegkomt of dingen oplost, de boel bij elkaar houden. Daar, daar was hij natuurlijk hartstikke goed in. Het is een historische dag. Hij is niet langer beschikbaar
2: voor het premierschap. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. Maar ik wilde u dat wel aan het begin van dit debat vertellen. Dit debat moet gaan over ons land.
0: Ja, en toch denk ik werd dat uh, die motie van wantrouwen die in de pijpleiding zat, hoe ja, achterbaks ook... Uh, van, van, van GroenLinks en, en uh, Partij van de Arbeid. Dat hij ook wel heeft, misschien heeft meegespeeld in zijn afweging. Want dat, die afweging heeft hij
5: vandaag, vanmorgen, dat, vanmorgen ja, pas gemaakt. Van ja, Terwijl hij toch uh, recent nog heel stellig zei... dat hij in elk geval nog wel een keer door wil. In elk geval als lijsttrekker van de VVD. Maar ja, ook uh, de peiling van één vandaag... Uh, dat 72% Rutte niet terug wil zien. Ja. En ook ja, eigenlijk zelfs binnen de VVD... ook nog wel een, een fors percentage. Wat denk ik wel een rol speelt... is dat hij uh, zelf vindt dat hij een goede opvolger heeft. Want de vorige keer zei hij... dat het gewoon heel belangrijk was... Uh, dat hij geen, nog geen opvolger had. Of althans, dat zeiden de ana analisten... Uh, dat er geen goede opvolger is. En kennelijk vindt hij dat dan zelf... Dan nu wel. De vraag is wie dat, wie dat gaat worden. Nou ja, ze, ze zeggen dat ze daar komende week al mee komen. Ja, of ja. volgende week. Maar dat is dus heel snel.
0: Maar ja, geldt overigens voor heel veel andere partijen. Daar kunnen we straks even uitgebreid over hebben. Al die partijen. Want iedereen <laughs> zit zonder uh, leider. We gaan echt een hele nieuwe periode in de Nederlandse politiek. Prachtig, zeg dat. Met nieuwe mensen. Uh, nog eventjes bij Rutte blijven en dat afscheid... het kwam toch eigenlijk allemaal wel als een verrassing. En zijn besluit kwam pas vanmorgen dus bij het aanbreken van de dag. U zei vrijdag, ik wil door, als u het mij nu zou vragen... en twee dagen later toch weer niet. Ook al
2: ook gezegd vrijdag, Precies. dat ik over ging nadenken.
5: Ja. Hoe laat u de VVD nu achter?
2: Ja, ik ben heel trots op de VVD. Uh, het is een partij die altijd bereid is verantwoordelijkheid te nemen. Die altijd de telefoon opneemt als het moeilijk is. Uh, we hebben het de afgelopen jaren ook gedaan. Altijd bereid geweest uh, leiding te geven aan kabinetten in moeilijke situaties. Dus ik ben heel trots op mijn partij. En ik hoop natuurlijk dat Nederland de VVD nu de kans geeft. Uh, om, en een mandaat geeft om ook op het punt van migratie... de belangrijke stappen te zetten die nodig zijn. Ja, u
5: bent
6: 13 jaar uh, premier geweest. Heel lang lijsttrekker voor de VVD. Nu zegt u dat u stopt. Het is een beetje de sportvraag, maar hoe voelt dat?
2: Dat wat ik zei, gemengde en natuurlijk ook emotie,
0: maar het is ook goed. We hoeven Rutte nu niet de hemel in te prijzen. Er is genoeg kritiek op hem, hebben we altijd gehad. Maar zijn humeur was bijna altijd goed. In zo'n ministersploeg volgens mij... dat er altijd iemand is met enorm veel energie en zin in de dag.
5: Ja, het is een enorme optimist. een enorm positief. Uh, maar, en wat dat betreft is, zal het, zal het, is het natuurlijk wel ook een enorme aderlating. Dat het natuurlijk iemand is met zoveel ervaring... Uh, en zoveel passie. Dat moet je maar hopen dat dat terugkomt voor, uh, voor de anderen. Ja. Uh, ik zit wel te denken dat dit natuurlijk ook uh, het beste is voor de VVD. Waarom? Nou ja, omdat heel veel mensen... Die hebben niks tegen dat VVD-beleid. En ik denk dat van hieruit... Beetje afhankelijk natuurlijk van, van wie nu de lijsttrekker gaat worden. Maar van hieruit veel meer mogelijkheden heeft. Omdat je dat die bagage van... Een hoop negatiefs van Rutte is dus weg. Maar ja, toch het idee dat je helemaal opnieuw kan beginnen. Dus het ja. zal voor, voor, voor een hoop kiezers toch, denk ik net dat setje zijn om toch dan nu weer VVD te gaan stemmen.
0: Ja, precies. En ik denk dat VVD sowieso de rechterkant op gaat. Ik, even, even toch nog om één naam te noemen. Ik denk niet dat Sophie Hermans het wordt. Dus ik, ik, nee, ik denk kan dat, het niet ik, ik denk dat het eerder Dijkhoff of, of Dylan Jusselkus uh, gaat worden. Nou, dan zitten we toch een beetje aan de realistische kant, zullen we zeggen. Ja. Dus ik denk dat, dat ook een hoop VVD'ers dat heel graag gewild hebben. En dat juist Rutte, de Teflon-premier dat ook die VVD-leden niet meer wisten wat ze aan hem hadden.
5: Precies. Hij is natuurlijk wel op die manier beschadigd. Zeker ook nu uh, de afgelopen dagen... met wat hij met het val van het kabinet heeft gedaan. Dus is dat, als je daar jezelf eruit haalt... voor de VVD in elk geval uh, 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 ja, het beste wat je kan hebben. Ja. Ik ben ook ontzettend benieuwd... We krijgen we nooit te horen, maar heel misschien in zijn
0: memoires... wat nou uiteindelijk zijn besluit heeft geactiveerd. Op een gegeven moment dan voelt hij, voelde hij toch van... ja, maar dit is niet meer uh, houdbaar. En uh, wie daarbij betrokken is geweest bij dat besluit... misschien heeft hij dat besluit in dus een eentje genomen. Jord Kelder was in ieder geval niet bij. Jort Kelder, uh, goede vriend van Mark Rutte. Voor hem kwam het ook als een verrassing vanmorgen op Radio 1.
4: Ik hoorde dus eerlijk gezegd ook live net tijdens uh, het debat. Maar ik had wel wat vermoedens als in... Ja, het is natuurlijk ook wel een coole afweging. Ik bedoel, hij zit nu natuurlijk zo in de problemen. Dat, dat wordt, hij vecht alleen maar tegen zijn eigen schaduw en doorloopt zijn eigen echo. Ja. Dus ik snap zijn keuze wel, maar ik vind vooral, laten we dat vooral ook op deze dag even maar memoreren. De buitengewoon stijlvolle manier, de klas waarmee hij dit toch niet doet. Um, niks persoonlijks, keurig, kort, zakelijk, bam. En dat ja, dat ik ik vind dat wel adembenemend. Um, de, de hele de politiek gaat ten onder in een kakofonie van onaardigheden. Vorige week nog een prominent kamerlid die eruit stapte vanwege het gif in Den Haag. Mm. Nou ja, ik geloof niet dat Rutte nou de grootste gifmenger is geweest.
0: Nee. Dus gevecht tegen zichzelf, tegen zijn eigen schaduw. Dat, dat illustreert ja. het wel mooi. Nou,
5: ja, precies. En dan, en dan uh, maar je weet, je weet misschien heeft hij het wel uh, uh, allemaal al heel lang geleden doorbedacht. Misschien was het al uh, überhaupt een opzet om het kabinet te laten vallen uh, en er dan mee te stoppen. En heeft hij de laatste keer dat hij zei dat hij uh, misschien wel weer lijsttrekker wil worden, loogt hij daar wel over? Want je, je weet het gewoon niet. Je weet niet wat, wat spontaan is en wat berekenend is. Even terug nog naar
0: vrijdag. Vrijdag, de dag dat hij aankondigde dat het kabinet niet verder zou gaan. Vanaf dat moment draaiden alle verkiezingscampagnes al op volle toeren. En wat mijzelf uh, buitengewoon ergerde, was met name de mensen van de oppositie. Die uh, zeiden van. Het VVD-belang gaat boven het landsbelang. Nou, dat zou, dat zou zomaar kunnen. Maar wie dat allemaal zei, die hadden echt pakken boter op hun hoofd. Precies. Graag uw aandacht voor een knap staaltje hypocriete
6: oppositie voeren. Hier is. Uh, Laurens Dassen van Volt. Gisteren zagen we hier achter mij een knap staartje onverantwoordelijk leiderschap. Het partijbelang van de VVD boven het landsbelang. En dat in een tijd dat er een grote oorlog in Europa woedt, Dat we elke dag zien dat het klimaat aan het opwarmen is. En dat mensen aan het einde van de maand de boodschappen niet meer kunnen betalen.
0: Ja, Dit is de Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen dus. Die precies een maand geleden een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Om het kabinet naar huis te sturen. Laurens Dassen krijgt een voor deze al te opzichtige hypocritie. Partij van de Arbeid, fractievoorzitter uh, Atje Kuiken, idem dito. Wat ik totaal onverantwoordelijk
7: vind, als ik zie dat mensen bijna niet rond kunnen komen. We nog steeds een wooncrisis, hebben, het landbouwprobleem
5: niet Tip, is opgelost, het hele land op slot zit en Rutte denkt, ik neem een verantwoordelijkheidsvakantie. Ja. Ik geloof niet dat veel kiezers daar trappen. Ik ben Bovendien. zo benieuwd, Bert, hoe Nederland gaat kiezen. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd wat Omzicht gaat doen. Ja. Eigenlijk. Ja. Dat is een beetje het ding als Omzicht met iets komt. Of uh, bereid is zich premier te stellen bij, bij de BBB. Dan uh, uh, hoef je eigenlijk niet meer verkiezingen te houden, zou ik maar zeggen. Ja. Of tot bij, bij twaalf, jaar 21. Ja. Bert kan ook nog. Ik zeg nu even iets. Omzicht bij jaar
0: 21? Ja, hij is best aardig geweest voor jaar 21.
5: Wat wel als dat ik denk, stel dat Omzicht bij BBB gaat en dan wordt dat 50 zetels, maar ja, dan heb je nog steeds 25 nodig. Dus dan Zul je toch echt weer met de VVD moeten gaan regeren?
0: Ja, maar dat, dat kan dan als uh, Rutte er niet meer is. Dat, dat, dan is alles, dat hebben we net geconstateerd, dan is ja, de weg vrij, dan kan het.
5: Precies, maar het is een beetje toch de vraag of de kiezer dat pikt. Die stemmen denk ik niet op BBB om weer met de VVD te gaan regeren. Maar zoals het politieke landschappen nu uitziet... is er helemaal, helemaal niks niks te maken.
0: Nou, precies, er zitten een paar flinke uitdagingen. Maar er is nog zoveel onzeker. Uh, want ook of Timmermans naar Den Haag komt, is nog maar helemaal de vraag. Hij zit daar ja. in, in, in Brussel goed. En hij, ik geloof dat hij alleen nog maar wil als premier. Dus hij wil alleen nog maar voor het torentje gaan. Maar ja, dat is niet zo zeker. Als je dan de uh, Partij mijn... van de oh, Arbeid van links gaat leiden. Bij heel veel partijen is het onduidelijk. Het is onduidelijk bij D66, want uh, Kaag zien we in geen velden of wegen. En uh, dan hebben we het CDA. Nou, CDA vandaag heeft Pieter Heerma, de fractieleider, op dit moment ook gezegd... dat hij niet meer voor een volgende keer beschikbaar is als, als fractieleider. Maar Hugo de Jonge heeft dat gezegd, dat hij de partij niet wil leiden. En ook Wopke, Wopke Hoekstra Wopke. heeft gezegd dat hij dat niet wil. Het CDA moet, heeft toch een fractievoorzitter en een partie, politiek leider nodig. Dries van Acht.
5: <laughs> nee, maar serieus, CDA, ja, uh, Mona Keizer is de enige uh, die ik zou kunnen bedenken die, de, dit die is,
0: iets kan doen. Ja, dit is absoluut een, een, een kanshebber. Um, Mona Keizer is een, is een kanshebber. Maar ik hoorde ook dat Dirk Boswijk een kanshebber is. Dat is een jong tweede kamerlid van het CDA, uh, die redelijk goed ligt uh, in die fractie. Uh, een jongen ook met een, van een nieuwe generatie. En een andere kandidaat zou kunnen zijn, de staatssecretaris, huidige staatssecretaris Marnix van Rij.
5: Oh, Marnix van Rij, ja. Ke ja. Marnix van Rij wilde dat alles eerder, dat ging niet helemaal goed. Nee. Hij <laughs> is blij dat hij uh, twintig jaar later nog een keer mag. Ja, het is
0: volgens mij ook partijvoorzitter geweest, toch?
5: Ja, dat was de destijds. Uh, zeker twintig jaar geleden. Uh, de kroonprins van, de, van het CDA, ja. die had eigenlijk uh, aan de nieuwe premier moeten worden. Die is toen uh, met mes en stok in zijn rug uitgeduwd en zo. Maar goed, die, die is wel ervaren. Maar ik denk dat je... Kijk, het CDA zit natuurlijk echt in zo'n grote crisis... dat je je kunt afvragen als je iemand als Dirk Boswijk hebt... die zo onbekend nog is... Mm -hmm. Of je daar dan iets mee kan. Want je moet überhaupt wel dan uh, zetels halen. Ja. En, en, en men, kijk, Mona Keizer heeft natuurlijk altijd precies in de juiste hoek gezeten. Denk ik, maar ik weet niet hoe, hoe de CDA-leden dat vinden. Want ja, die is dus, dus uitgegaan. Een vrouw is natuurlijk wel echt uh, top of the bill.
0: Ja, een vrouw is geweldig inderdaad. Dat die heeft een, maar we hebben, we, hebben, we hebben dan drie vrouwen. Stel dat Mona Keizer een, uh, de, de, de fractie gaat leiden. Uh, CDA-leiderschap. Er zit nog iets moois aan Mona Keizer als, als leider van de CDA-fractie. Namelijk dat zij is de enige eigenlijk van het CDA... die zich echt op een ongelofelijke manier heeft gedistanceerd van het kabinet Rutte. Dat spreekt in haar voordeel volgens mij. Uh, het, ja. Weer een
5: onafhankelijke koers van het CDA. Toch een, beetje, toch een beetje de vrouwelijke omzicht. Iemand die net als Caroline van der Plas de taal spreekt. Uit de, wat komt ze, waar komt ze vandaan? Volendam, weet je ja. wel zoiets. Ja. Dus, dus dat, ik, als ik CDA was, zou ik daar mijn geld op zetten. Ik zou eigenlijk ook helemaal geen andere CDA's kunnen noemen. Diederik Boomsma. Ja, dat is leuk. <laughs> ja,
0: ja, 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 fantastische. Fantastische lokale politicus hier in uh, Amsterdam. Vrouwen nemen het over. Ik, ik heb niet zoveel met gender, ja. maar ik vind het wel mooi. Uh, want hebben we hebben dus Mona Keijzer bij het CDA. We hebben natuurlijk Caroline van der Plas bij BBB. Uh, ik ja. denk zelf nog steeds dat Dylan Jisselgus het wordt bij uh, VVD. Ja. Nou, Dan heb je al drie premiers. Nou, CDA natuurlijk niet, maar we hebben in ieder geval twee premiers kandidaten aan de rechterkant bij uh, BBB en de VVD.
5: Ja maar jongen, dat gaat bij uh, GroenLinks, PvdA... dat gaat echt nu, vanaf vandaag, as we speak... een snoeier, harde achterbakse oorlog worden. Ja. Want dan, dan krijg je dus een lijst van twee partijen... en er kan er maar één leider zijn. Jesse Klaver kan natuurlijk niet... want het is een blanke heteroseksuele man. Ja, en wat dacht dan, je van de oude witte man Frans Timmermans? Die kan het ja, wel in niet. Nee, maar dat is een serieus probleem. Want ja. dan krijg je inderdaad... Timmermans, dat is bij kans babyboomer. Terwijl die partijen, die willen. Dus heb je uh, Adje Kuiken en er zullen nog een hele rit zijn. Die zullen er alles aan doen om dat te gaan voorkomen. Dit is ik, dit, dit, wat je nu gaat krijgen met deze onzalige lijstverbinding... die vanaf het begin af onzalig was... is hoe, hoe zich dat uh, voorkomen kapot gaat vechten. Daar gaat de, de streep door Frans Timmermans. Nee, maar dat is, en dat is natuurlijk echt een serieus probleem. Want, want geheid dat als Frans Timmermans wil. Ja, dat is natuurlijk wel een stemmenkanon. Weet je, Als je dan al voor een, voor, een, voor een linkse lijst gaat, is het toch een beetje alles of niets. Dan is daar maar één de juiste persoon. En dat is Frans Timmermans.
2: Ja.
5: ja.
0: Even over de migratie en over de struggle in het kabinet... De afgelopen afgelopen ja. half jaar moeten we zeggen. Volgens de VVD-minister van Justitie, Dylan, Jissel, Jissel Guss, is er geen sprake... van een cynische opzet uh, om het kabinet te laten vallen... afgelopen vrijdag bij OPEEN.
1: Luister, ik heb letterlijk, en Erik van den Burg... en al die ambtenaren op JNV, maar ook al deze collega's... we hebben letterlijk dag en nacht gewerkt. We hebben zo ons best gedaan om eruit te komen. En we hebben elkaar zo fundamenteel aangekeken van... kan hier toch echt iets? Waarom zou ik dat in hemelsnaam doen? U weet, ik heb aan uw tafels hier eerder gezeten... met de opgave waar ik mee bezig ben. De georganiseerde misdaad. Uh, alle, de aanpak van, van uh, veiligheid in ons land. Dat zijn niet dingen die ik gewoon gemakkelijk op stopknop zet... omdat er een politieke strategie zou zijn. Ik vind het, ik vind het oprecht heel cynisch en naar. En dat is dus niet wat hier aan de hand is. Tja, okay.
5: ja. Goh, hoe zou het nou toch komen... dat mensen zo cynisch en naar beeld ja. hebben van de VVD? Weet je, ja... Het idee van de VVD, strenger asielbeleid, onder meer door
0: dus die gezinshereniging aan banden te leggen. Want dat, dat is natuurlijk iets wat ook in de volgende kabinetsperiode gaat, gaat spelen. Dat werd in aanloop van de kabinetsval en daarna door meerdere nieuwsuitzendingen verdacht gemaakt, onmiddellijk verdacht gemaakt. En soms ronduit afgekeurd. Zo was er uh, op de mm -hmm. dag van de val van het kabinet vrijdag was dat. Een stuk op de NOS-website, daar stond dan... Wat de VVD wil, geldt al in Duitsland. Maar daar willen ze er juist van af. Ja. De, um, uh, als het bij de Nieuws BV van Vara op Radio 1 gaat... over migratie en asiel, dan horen we altijd of een asieladvocaat of iemand van vluchtelingenwerk. Nou, vrijdag nog ja. Frank Kandel van vluchtelingenwerk aanschrijven. Uh,
6: de, de VVD heeft al eerder geprobeerd die gezinshereniging te beperken voor ja. statushouders. Uh, dat heeft de, rug, de rechter toen teruggevloten. Nu, deze variatie met deze twee soorten statussen. Uh, zou dit dan nu wel mogen? Als je de onderscheid maakt. Maar zou dit wel stand ja, houden bij de rechter?
4: Ja, juridisch mag het. Hè. Dus, uh, uh, er zijn ons uh, uh, in de lustenrijke landen die dit ook doen. Dat zijn Cyprus en Malta en Griekenland. He, dus um, echt de staten die voorop lopen bij de mensenrechten. Ja. Dus juridisch mag het, maar het is wel in strijd met de rechten van het kind. Ja. Het ligt zo voor de hand, jongen.
5: Het is, ja, maar het... dat, dat vond ik bij alle reacties hoor. Weet je, dan krijg je uh, reacties van uh, Milieudefensie, Natuurmonumenten. Ja. En al die mensen zeggen ja, nee, het is een slecht moment. Want er uh, moet uh, haast worden gemaakt. Uh, maar waarom vraag je die mensen op een reactie? Want, waarom vraag je de directeur van Vluchtelingenwerk? Je weet zo ook wel wat hij gaat zien. Ja, precies. Ik snap gewoon niet, wat, wat, wat bereik je? Vluchtelingenwerk is nou niet een organisatie die zegt... nou, we staan er heel genuanceerd in of zo. Dat is een organisatie die zegt... wij komen op voor de rechten van vluchtelingen. Nou, klippen, klaar. Maar dan weet je ook wel wat, wat die gaat zeggen. Waarom vraag je die mensen dan? Ja. Wat heb je dan nou aan? Ja, omdat ze het narratief willen pushen. En dat, gaat, dat gaan we de komende maanden alleen
0: maar nog maar erger meemaken. Het is allemaal zo extreem doorzichtig. Groot stuk in het NRC... Op vrijdag van een oud-diplomaat, onafhankelijk adviseur zogenaamd... en PvdA Tweede Kamerlid Bas Bijlsma. En dan staat er boven de kop... Eh, premier Mark Rutte wakkert de angst voor asielzoekers aan. De VVD belemmert maatregelen die de immigratie in goede banen kunnen leiden. En fatsoenlijke partij onwaardig, vindt Bas Bijlsma. Die opinieredactie van NRC kiest daar bewust voor... om op vrijdag dat, dat, dat stuk te zetten.
5: Dat doen ze al heel lang. Ja. Ja, een onafhankelijk PvdA-Kamerlid. Ja, wat sla er nog op? Precies. Dat is, maar dat, dat, is, dat, dat, dat gemarchendeer met opinie continu... daar word je ook strontziek van, van in die kranten. Want het, de, als het een Kamerlid is, is het, geen, is het geen opinie, is het propaganda. Het is niet dat je een PvdA-Kamerlid krijgt die ineens gaat zeggen... Uh, eigenlijk uh, alles wat Geert wilde zegt is goed, maar ik ben onafhankelijk Kamerlid. Natuurlijk schrijft hij, schrijft hij uh, 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 voor wat zijn partij vindt, maar het zet het dan niet in de krant. Hou dat er dan buiten. Zo gaat het de hele tijd. Het is de hele tijd, lees, lees je die krant en nou, dan wordt er af en toe doen ze uh, wonderbaarlijk veel moeite om objectief te zijn. Maar daarna komen de columnisten en opinie... Weet je, die gaan dan nog maar eens een keer extra pushen... Uh, welke kans je moet gaan opdenken. Ja, ja, dat Toen vrijdagavond
0: het nieuws van de val van Rutte 4 bekend werd... de presentatrice van dienst bij Radio 1... die kon zich uh, werkelijk niet voorstellen... dat er mensen opgelucht konden zijn over het ja, einde, ja, einde van het dit kabinet.
6: Kunt. Nou, luister.
4: Ik geloof dat u een foto getwitterd heeft... maar misschien ben ik niet helemaal goed geïnformeerd... waar u nogal uh, toch wel vrij opgelucht en blij te zien was. Klopt dat? Ja, zeker. Ja? Ik denk dat, Wat vindt u uh, de feestelijke dat... avond
6: dan? Dan.
4: Nou ja, ik denk dat Nederland
7: toe is aan een, aan een nieuw kabinet. Dus, uh, maar is... En dat is, helemaal geen, dat is geen geheim, want dat, uh, dat zeggen we al langer. En dat het nu gebeurt op het asieldossier. Uh -huh. um, ja. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland heel erg snappen naar nieuwe verkiezingen.
4: Maar afgezien daarvan vindt u een val van het kabinet... Uh, die nog minder in de rit zit, op zich niet uh,
5: tragisch ook? Jezus. <laughs> Ik, wie was dat? Ik yeah, dacht uh, het dat het de dochter van Clary Polak de, was of zo. Hij ja, like. werkt
0: volgens mij voor Cairo en Gervais. Ze zit uh, overdag op Radio 1.
5: Ik zag het toevallig ook. Ik zat ook te denken, ik doe dan ook nog mijn best om ja. daar, uh, om daar iets, iets in te zien. Omdat ik denk van ja, uh, misschien bedoelen ze dat wel positief. Of misschien zien ze dat echt als, als een... Op objectieve kritische vragen. Je, je kan toch niet aan, aan de uh, leider van BBB vragen of ze blij is met de vrouw van het kabinet. Ja, wat, wat denk je dan? En ja. dan de vraag, hoezo dan? ja Omdat het een oppositiepartij is die, ja. die hoog staat in de peilingen.
0: Weet je, het is Zwarte Piet uh, wijzen. Uh, Rutte is de schuld. Rutte verkwanselt het landsbelang. Dat is de waar. En dat is ook de insteek van dit stukje radio. Weet je wel, hoe kunt u nou blij zijn dat het kabinet opstapt. terwijl er nog zulke belangrijke dingen te doen zijn? Vindt u het niet onverantwoordelijk van Rutte? Zo hoor ik het heel erg.
5: Ja, het is gewoon politiek. Weet je? En, en je kan moeilijk zeggen dat dit kabinet tot nu toe veel problemen oploste. Volgens mij is het uiteindelijk zo
0: dat Rutte en de VVD die immigratie. Veel te weinig belangrijk hebben gevonden, al die tijd, al die jaren. Weet je wel, met Broekersknol en zo, dat, dat is allemaal niet zo belangrijk. Pas het laatste half jaar is het belangrijk geworden, omdat nou ja, de gevolgen waren allemaal te, te merken in de samenleving. En die partij van hem, van Rutte. Die uh, kwam in opstand tegen dat slappe uh, immigratiebeleid. Ja. Werkgevers vonden het ook allemaal prima. Want al die immigranten die drukten de lonen in de tuinbouw, et cetera. Dus VVD vond het allemaal niet zo'n heikel thema. Nieuwsuur had vrijdag oud vvd corrivé Rita Verdonk gevraagd... naar die immigratiereputatie van de VVD. Hele kleine, korte samenvatting. Er zijn echt uh, wel woorden, maar geen uh, daden. En eigenlijk wist je dat iedere keer al als er een coalitie tot stand kwam... met uh, de wat linkse partijen, laat ik het maar even zo noemen... Uh, dan gaat het niet lukken. In 2012 wordt Fred Teven verantwoordelijk voor asiel. Teven moet in 2015 aftreden als gevolg van de Bonnetjesaffaire. Klaas Dijkhoff volgt hem op. Na Dijkhoff zit Mark Harbers twee jaar op de post. Harbers moet opstappen omdat hij de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. De toen 72-jarige Ankie Broekers-Knol is zijn opvolger.
7: Als je nog iemand
0: van die leeftijd naar binnen moet halen... om dat hele asielbeleid uh, goed te gaan regelen... Ja, dan is wat mij betreft wel duidelijk dat het niet echt prioriteit heeft. Ja, en daar had Verdonk gewoon helemaal gelijk.
5: Kunnen ze Verdonk niet terughalen? <laughs> Ik weet dat de VVD in Verdonk nou niet echt altijd succesvol is geweest... de afgelopen jaren, dat zou nou wel een goede zijn.
0: Ja, ja.
5: In elk geval als minister op uh, ja, ja, precies, voor, immigratie.
0: Ja, ja het, het, ging, het ging in de tijd tussen uh, Verdonk en, en Rutte.
5: Ja, als het anders was, hadden we nu uh, uh, Verdonk, 5. <laughs> Verdonk 5 afscheid genomen. Ja. ja. Uh, voor, voor die VVD en het, en het CDA, uh,
0: wat ik al zei, is volgens mij is het pas het laatste half jaar menis geworden op asielmigratie. En, en dat komt omdat toen de prognoses uitkwamen van het COA en van de IND dat er mogelijk meer dan 70.000 ja. asielzoekers naar Nederland uh, kwamen. En dat was dus van, in januari.
5: Vanaf toen is het heel snel
0: gegaan. Vanaf he? toen is het heel snel gegaan. En toen zijn ze dus onmiddellijk... Daarbij komt natuurlijk de druk uit de samenleving. En ja. van, vanuit die VVD achtervan. En toen bleek... Tot op de dag van vandaag... En dat is volgens mij de bottom line. Dat D66 en de ChristenUnie... Die urgentie totaal niet voelden. En dat... CD, CDA en met name de VVD... Dat allemaal wel voelden. Ja. En dat is nooit meer veranderd sinds januari. En daarom nee. is het allemaal... Zo stroef gegaan en zat er geen beweging in. En kun je zeggen, ja, Rutte heeft het op vrijdag opgeblazen. Maar dat was het eigenlijk
5: al lang. Ja, dus hij had sowieso nooit in die coalitie moeten gaan. Maar D66 gaat daar heel veel bij verliezen. Want ik weet niet, Kaag zal wel niet meer meedoen. Ja. En, en uh, dus die, D66 heeft ook niemand. Paternotte is veel. Maar nou niet echt een charismatische partijleider waar je op gaat stemmen. Uh, maar die hebben uh, in dit hele dossier, het migratiedossier, dit, uiteindelijk alles op niets gespeeld en verloren. Dat is natuurlijk het grote punt. Dat is waarom mensen ChristenUnie lid worden. Omdat ze vinden dat alle mensen oogappeltjes van Jezus zijn. En dus, uh, dus moeten uh, geen grenzen zijn aan, aan opvang. Uh, en je kinderen en ouders, noem allemaal noem maar op. Maar dat is ideologie en die ideologie heeft D66 niet. Toch hebben ze daaraan vastgehouden. Ja, omdat ze een
0: partij van fatsoen
5: zijn. Dat willen ze zijn. Dat gaat ze kosten, denk ik. Ja, dat
0: zou kunnen. Rob Jet is volgens, volgens mij de opvolger voor Kaag.
5: Ja, met wie heeft hij eigenlijk affiniteit? Ik ken niemand die, die, denk ik, die zegt... Oh, Rob Jet is mijn
0: held. Ik denk inderdaad dat D66 had het had met Kaag. De, Juist, dat bedoel ik. Twee jaar geleden. Maar dat is, dat is voorbij uit handen gespeeld. Even nog over die, dat laatste half jaar... waarin er, uh, dat gevecht om immigratie en asiel in dat kabinet heeft plaatsgevonden. Dit is CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma bij Nieuwsuur.
1: Maar je zou ook kunnen zeggen... er werd al negen maanden uh, over gepraat en er werd geen stap gezet... en er kwam geen duidelijkheid of het überhaupt een probleem was, de asielinstroom. Dus op maar een gegeven moment... ja, waar, hoe, hoe kom je er dan uit?
2: Kijk, er is de afgelopen maanden door ministers soms een half uur per week, soms een uur per week, is er inderdaad verkend op tal van terreinen, op arbeidsmigratie, op gezinsmigratie, op studiemigratie, op allerlei vormen van migratie, om maatregelen te nemen om grip te krijgen op die migratie en aanvullend op die spreidingswet die, die al was afgesproken. En op heel veel punten was er overeenstemming en ze waren heel ver. En dat het in de laatste week zo op scherp gezet is... en dat er ook op de manier eh, het, het mes op de kelers heeft... dat vind ik onverantwoord. Ja,
0: onverantwoord. Maar er zit dus een, een lange geschiedenis aan vast. En dat is het, voortdurend het gevecht geweest tussen die twee partijen. Natuurlijk vindt het CDA jammer dat het kabinet geknald is... want het is voor hun buitengewoon onrustig, ja. electoraal. Niet echt,
5: niet echt een goed moment.
0: Voor nee, nee. Dit is Maarten van Ooyen van de ChristenUnie met... Dylan Ysselgus vrijdag aan tafel in op 1 over die gezinshereniging.
1: Huidig model in Nederland is: jij komt hier bijvoorbeeld met je kinderen je vlucht. Jij zegt, maar de vader van die kinderen is daar nog. Die heeft recht om hier naartoe te komen. Die vader komt. Die vader zegt: ik was inmiddels gescheiden. Ik heb een nieuwe vrouw, een nieuw gezin. Ik wil dat die ook komen. Die komen. Die vrouw van die man zegt maar mijn ouders zijn uh, afhankelijk van mij voor hun zorg. En ik doe beroep op 8 EVRM, dus die mogen ook komen. En hoe, hoe, Wie komen? Hoe, dus dan en zo, kunnen
4: er zomaar tien komen van een. Ja, heel één. veel.
1: Dus het is, gaat over nareis op nareis op nareis. Kan je allemaal als mens uh, uh, ja. idee bij hebben... maar het is niet waar vluchtelingenbescherming en, en u, en u op u zegt dat,
4: was, dat is zo'n grote groep geworden, daar wilden wij, daarom wilden wij. Nou het dan doen. Wil je terug naar
1: vluchtelingenbescherming? Ja. Dan ik, wil ik terug naar dat je dat kunt... Uh, beperken. En om dat te kunnen beperken hebben we ook vorig jaar geleerd toen we het al probeerden zonder een juridische grondslag. Dan heb je die twee okay. statussen nodig. Mm. En dat is die twee statussen hebben alle landen in Europa maar ze hebben hem allemaal anders ingericht. Frankrijk, anders, Oostenrijk, ja. anders. En wij waren het naar Oien. Nederlands model.
4: Waarom was dit voor u een rode lijn?
6: Dit was niet de rode lijn. Want uh, wij hebben namelijk inderdaad geconstateerd... ook op die zaterdag toen we intensief samen hebben doorgesproken... dat we die nareis op nareis... Hè, dus dat er inderdaad om een gegeven moment van bijvoorbeeld twee gescheiden ouders... weer de kinderen komen. Er komt soms ook een, een volwassen kind die dan vervolgens ook weer komt. Daarvan hebben wij geconstateerd... wij zijn bereid om dat stuk van de gezinshereniging ook in te perken. Uh, en we zijn dus ook bereid om te kijken hoe je echt uiteindelijk bij de bedoeling terugkomt... namelijk gezinnen herenigen en niet Familie zijn de enige. Ook dat deelden we met elkaar. Maar waarom is het dan toch uiteindelijk ja, niet gelukt? Dat is dan mijn vraag zijn. Dat is omdat als je, die, als je die, die nareis op nareis wilde beperken, dat je dan een, een vorm van vertraging zou moeten in, uh, inbouwen. Of misschien zelfs een vorm van uh, zelfs uh, kiezen. Hè. Dus wie mogen er wel en niet komen. Ja, bijvoorbeeld, om mogen pas over twee jaar komen, of te mogen er maximaal 200 per maand. Precies, komen. bijvoorbeeld. Dan raak je uh, niet alleen die nareis op nareis, maar de hele groep. Dus dan raak je uiteindelijk ook de, de gezinnen... voor wie je uiteindelijk wel wil zijn.
0: Ja. Hey, ChristenUnie, principiële partij. We willen best praten, 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 praten. En dat hebben ze maanden gedaan. En uiteindelijk dan zegt de ChristenUnie... nee, het gaat toch tegen onze principes. Ja, ja, dan zou je toch zelfs als Mark Rutte... op een gegeven moment daar horendol van worden.
5: Ja, maar goed, dat hadden ze dus in het begin ook al geweten. Maar ja, je moet toch een coalitie vormen, ja.
0: denk ik dan. Ja. Nee, dit klopt helemaal wat jij zegt. Dit, het is natuurlijk bij het begin... Rutte wilde dat kabinet natuurlijk. Ja, meerdere mensen. En
5: toen was Segers
0: er nog. hè? Ja, toen was Segers er nog. En toen hebben ze, hebben ze nee, gezegd van oké, okay, laat maar, laat maar, laat maar laat die paragraaf over die, uh, over die, over die uh, migratie, die rem op migratie, migratiebeperking, laten we dat maar uh, schieten. In ruil, daar krijgen we dan weer iets anders voor, weet ik veel wat. En, en dat wreekte zich. Vanaf het allereerste moment betekent dat dat er een weeffout zat uh, in dit kabinet.
5: Ja, maar dat is natuurlijk ook het probleem van dat soort partijen. Je komt natuurlijk nooit voorbij, die principes. Die, want als je dat eruit houdt, als je dat als, je dat, als de ChristenUnie zou zeggen, nou oké, okay, we gaan akkoord met minder gezinshereniging... ja, daar kun je net zo goed je partij op hebben. Ja, ja. Want dat is je hele, hele uh, fundament. Dat is natuurlijk het gevaar van, van, van als je met zo'n geloofspartij, dat is, het, dat is ook het grote probleem van regeren met de SGP, want dat wordt natuurlijk ook nog eens gezegd. Hè, die kunnen dan over rechts die twee of drie zetels van de SGP. Want ja, tegenwoordig kan iedereen nog wel door een deur met de SGP. Maar ja, de, die luid baseren zich op geloof en als je dat niet deelt, dan houdt het natuurlijk gewoon op. En zij kunnen daar niet omheen. Precies, er valt, er valt helemaal niet te onderhandelen met de
0: ChristenUnie als het gaat om dit soort belangrijke zaken. Dan was de ChristenUnie uitgestapt. Ja, het wordt nu gewezen naar Rutte, maar dat maakt allemaal niet uit.
5: Ik vind ook dat, 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 dat zwarte pieten van Wie de Fout is, is natuurlijk een beetje, een beetje, heeft natuurlijk ook iets heel tragisch. Maar ja, het is volgens mij ook iets wat, gewoon wat dus al twaalf jaar speelt, waar misschien de grootste kracht van Rutte is, is altijd geweest dat hij dat op een bepaalde manier heeft kunnen afdekken. Ja. Tot nu. Want het is natuurlijk, natuurlijk begonnen vorig jaar. dat die mensen moesten buitenslapen. Ja, bij de apel. Precies. En dat was het grote schrikbeeld. Dat was het grote spookbeeld. toen er werd gezegd. we komen er dit jaar nog meer. Ja, exact. Rutte is recordhouder premier van
0: Nederland. namelijk. jij zei 12 jaar, maar het is 13 jaar. Daarvoor was Ruud Lubbers. de vorige recordhouder. met bijna 12 jaar. Van november 82 oh. tot augustus 94. Daarna braken de Paarse jaren aan. Dit is. Ruud Lubbers in een interview met Paul Witteman
4: in 1999... over de houdbaarheid van een premier. Toen ik net premier werd, was, had ik een goede ik mag ze wel noemen, vriendin, hoewel ze ouder was. Dat was mevrouw Marga Klompé. Die zei tegen mij iets verrassends toen ik opzocht... en ging daar wel eens een barbeltje met haar drinken. Toen zei ze, Ruud, gefeliciteerd, maar vanaf vandaag begint het bederf. Ik zeg tegen Marga, wat zeg je nu? Zeg ze zegt, ja, ik wil je nu vast waarschuwen. Dus als je premier bent, gaan de mensen hier naar de mond praten. En op de duur ga je denken dat je altijd gelijk hebt. Dat is niet goed voor een mens. Prent je dat in? Toen ik wegging uit de politiek was zij inmiddels uh, al overleden. Maar het heeft op mij vanaf het begin af aan een indruk gemaakt. En ik vond het inderdaad ook een haast noodzakelijke keus... Om nadat ik voor de derde keer alweer premier werd te zeggen, het is nu de laatste keer omdat geweest. Om dat
7: bederf te voorkomen.
4: Ja, en omdat ik ook echt niet geslaagd. Al... ja, dat denk ik wel. In die zin dat ik heel opgelucht was uh, daarna dat ik uh, doorgezet had. Uh, dat je je niet laat aanpraten dat je onmisbaar bent. Je bent niet onmisbaar. Ik heb natuurlijk mijn zegeningen geteld. Dat via Wim Kok, die toen premier werd. Die, en dat is eigenlijk vrij opvallend in de politiek moeiteloos zijn, natuurlijk, we gaan bepaalde dingen anders doen met paars, maar er is heel veel wat ik gewoon voortzet ja, de van het beleid van Ruud voortzetten ja, en dat schept tot dankbaarheid en dan heb je geen moeite als je weg bent, want dan zeg je nou het gaat eigenlijk prima.
7: Ja, er staat tegenover dat de partij in een puinhoop werd achtergelaten om maar eens wat te noemen dus echt een uh, vrolijke overgang, overgang kan het ook niet genoemd maar ik wil even toch naar uw eigen persoon
0: <tip> oh, ik vond het optreden van Witteman, het is, zo het is, wel, het is wel scherp dit. Ja. Ja, maar zo werd er vroeger geïnterviewd, jongen. Hij is zo scherp, hij is zo oh. vervelend, en, maar ook altijd glimlach. Wat Lubbers zegt, hè, dus, uh, voor hem was het eigenlijk na 2,5 keer was hij, was hij eigenlijk al klaar. Uh, hij is toen toch nog aangebleven om dat kabinet goed over te dragen. Maar goed, het was eigenlijk al ruim over tijd. Nou, dat was dus 12 jaar Lubbers, uh, Rutte zit er 13 jaar uh, afhankelijk van of er een kabinet... Hoe, hoe snel er een nieuw kabinet komt. Misschien zit het we er wel veertien jaar. Dus dat is echt, echt over tijd. Um, nog even over die opvolging. Uh, ja. Wat zei ik nou? Edith Schipper. Oh ja, dat was de, de drie mensen volgens mij bij de VVD. Het is of Edith Schipper, of Dylan Jisselkus, of Klaas Dijkhoff. En dit is waarom Sophie Hermans het vooral niet moet doen... in gesprek met Wieberen van Haga.
7: Voorzitter, uh, mevrouw Hermans ont ontkende net glashard dat de asielstop en het opzeggen van het vluchtelingenverdrag... in het verkiezingsprogramma stonden. Ik heb hier pagina 57 van het verkiezingsprogramma van de VVD. 2021, 2025. Nou ja, 2025 wordt niet gehaald. De... Maar goed, daar staat in, en ik lees even voor... Opschorting van het recht op het aanvragen van asiel in Nederland... en sluiting van de Nederlandse grenzen voor migranten. Dat is een asielstop. Daarvoor kan het VN-vluchtelingenverdrag worden opgezegd. Staat even verder. Dat is het opzeggen van het vluchtelingenverdrag... Wat, wat, hoe, hoe kan mevrouw Hermans nu in godsnaam ontkennen dat het erin staat? Ik vind het een prachtig verkiezingsprogramma. Ik neem het over in het verkiezingsprogramma van BVNL. Maar om hier te staan te beweren dat ik sta te liegen... omdat het niet in het verkiezingsprogramma staat... het staat er gewoon in, letterlijk.
1: Meneer Van Hagen, ik heb u net ook gezegd... in ons verkiezingsprogramma staat... ik dacht een opzomming van vijf maatregelen... die je naarmate een crisis vordert... dat je steeds in de escalatie een stapje verder kan gaan. U presenteert het hier alsof we gewoon even morgen zouden zeggen... we stappen uit het vluchtelingenverdrag. Kom op, hou op, dat gaat toch niet gebeuren. Ja.
7: Nee, voorzitter, ja. Het is wel leuk dat er weer een hele emotionele tirade van wordt gemaakt. Maar dit staat in het verkiezingsprogramma. Dit is wat de kiezers hebben gelezen. Dit is waar ze op hebben gestemd en er is niets van gebeurd. De vraag
1: voorzitter, maar. er komen verkiezingen aan. Dat betekent dat partijen verkiezingsprogramma's moeten, schrij moeten schrijven. Zo ook de VVD, dus dat zullen wij doen. U zult zien wat wij daarin opschrijven. En als u zich ge geïnspireerd voelt, de, uh, copy paste ja.
4: Het is toch slecht
5: ja, ja, ze zat vrijdag ook bij. Vrijdag, geloof ik, ook bij op één. Dat ze meteen ook al zei dat ze niet met uh, PVV wil gaan regeren. Met de PVV wil samenwerken. Wat toch op zijn minst niet zo'n hele strategische uh, uitspraak is, nee, lijkt mij. Nee, nee, nee. Maar ze is en ook... Werd ze ook uh, inderdaad uh, emotioneel. Ze is, ja. ze is, je ziet daar heel snel boos worden over. Ja. Ja.
0: ja ik zet even te denken: er was iemand die iets heel grappigs op Twitter over haar zei. Het is iemand die. Alsof het is een kind is die. Uh, haar ouders tegen haar zeggen. Volgens mij ben je aan het roken. En dat gaat ze dan heel hard ontkennen. Zoiets. Ja, precies. Ja, 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 ja precies. Ja, Hij maakt geen enkele kans. Hoor. Vandaag net, komt net binnen vandaag een, een peiling onder 18.000 mensen. wie Rutte als premier moet opvolgen. Pieter Omtzicht 56%. Klaas Dijkhoff 46%. <laughs> en Dylan Jistelkus 33%. Ja.
5: Pieter ja. Omtzicht is ook een goede. Nee, maar... Het is nog steeds zo dat Rutte dus Sofie Hermans wel heel goed vindt. Zou je denken? Ja, Rutte is, is echt een groot fan van Sofie Hermans. Hoe weet je dus, nou, dat? Dat, uh, dat zeggen uh, de commentatoren, ah. mensen van, van dichtbij. En, ja. Nou ja, ze is dus ook fractieleider. Ja, nee, het kan,
0: het kan, zeker. Ja. Maar goed, ik, het zou mooi zijn als Rutte daar niet meer over gaat.
5: Nee, dat wou ik ook zeggen. Die zal er ook niet meer heel erg over gaan. Het is natuurlijk ook iets wat leden beslissen. Dus uh, ik, kan me ook niet, ik kan me ook niet voorstellen. Misschien uh, is Annemarie Jorritzma uh, terughalen Goed idee. En een vrouw. En het juiste Rita Verdonk Elan. Verschrikkelijk. Nee, nee volgens mij niet. Uh, en ze kan heel goed liegen. Dus dat is ideaal. Ja, ja, ja.
0: De weg is nog lang, Bert. We moeten toch nog tot half november zijn er pas verkiezingen. Dus we gaan nog een hele lange zomer tegemoet. En nog een nazomer, als het over migratie en asiel gaat... dan krijgen we natuurlijk vol op het emo-orgel... Ja. Uh, de linkse partijen, inclusief D66. En de media's, de Volkskrant, NRC... zoals alles polariseert in de Nederlandse samenleving... zal dit onderwerp en uh, de nieuwe verkiezingen ook gigantisch polariseren.
5: Ja. Ja, die, uh, asiel wordt het verkiezingsthema. Ja.
0: Het zou mooi zijn als we dat probleem nou een keer oplossen. Hè? Want heel Europa doet dat. Denemarken, Zweden, uh, Italië, Frankrijk is bezig. Uh, Groot-Brittannië, uh, uh, Oostenrijk. Doen allemaal iets. Nu Nederland. Aan de slag. Iets wat, wat, wat al twaalf jaar ligt op het bord van de Nederlandse regering. Ga aan de slag en zorg dat, er, nou ja, dat Nederland minder aantrekkelijk wordt. We hebben VVD, we hebben BBB, we hebben Ja 21. Nou, als Nou, als ik Wilders vandaag hoor, het zou, het zou ongelooflijk zijn, maar uh, als die ja, die doet, wil wel. Die wil wel, ja. Ja, kijk, weet je, in Zweden zit, er ook, zit ook een PVV-achtige partij in het kabinet.
5: Ja, precies. Maar goed, in Nederland hebben we natuurlijk het, het probleem dat, dat PVV al eerder in een kabinet zat. En dat was niet echt succesvol.
4: Nee.
5: Nou
0: ja. Dus Daar dan moeten, moeten, moeten we ook eens een keer iemand. We geven iedereen een tweede kans. Waarom zou dit, dit geen tweede kans nee, kunnen? eens.
5: eens oh. of, maar of de kiezer dat ook vindt. Dat nee, is natuurlijk een beetje, een beetje moeilijker. Precies.
0: Nou ja, we, we weten nog niks, want we moeten eerst naar de stembus. Ja, half november. Half november. Zullen we eindigen met... Uh, de liefste woorden ooit van Geert Wilders aan ja. Mark Rutte? Precies,
5: doe maar.
3: De minister-president verlaat de politiek. En ik zou een paar woorden tot hem willen richten, als u dat goed vindt. We kennen elkaar al ontzettend lang. Ooit, bij de VVD, waren we collega's en ik was zelf zijn mentor. En we hebben...
6: Heel goed.
3: Hij wordt er niet altijd graag aan herinnerd, maar oké. Okay. En wij hebben, uh, meneer de minister-president... wij hebben um, ook politiek in de eerste twee jaar van het kabinet Rutte 1... Uh, vind ik althans um, uitstekend met elkaar uh, samengewerkt. Daarna hebben we, dat is ook de waarheid... continu elkaar het vuur aan de schenen gelegd... met veel moties van wantrouwen aan mijn kant. Uitsluiting aan uw kant. Maar ik zou de minister-president, de heer Rutte... Mark, vanaf deze kant ook willen bedanken... voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Uw keuzes waren niet de onze. Maar u bracht ze met overtuiging... en dat verdient ontzettend veel respect. Net als uw keuze om te stoppen respect verdient. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst.
5: Ja, mooie woorden.
3: vond ik ook
0: zie je toch dat het uh, professionele politici zijn.
5: Hè? Ja, precies. Ja. Maar wat Wilders al zegt, ze kennen elkaar natuurlijk al wel echt heel lang. Ja. Uh, Wilders uh, zat natuurlijk gewoon ooit in de VVD. Ja. Net als uh, Rutte, dus wat dat betreft. Precies.
0: Goed. Uh, dit was het dan voor, voor vandaag. Uh, ik ga uh, een paar dagen naar Italië, maar wij zijn er gewoon... Oh, ja. Wij zijn er gewoon vrijdag. Vrijdagochtend, want uh, we uh, maken op locatie. Ik, uh, ik, ik op mijn locatie, Bert op zijn locatie. Elke dinsdag, elke vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de aanstaande vrijdagshow. Je steunt ons, de TPO Podcast. Wij doen het helemaal alleen. We hebben geen grote mediabedrijven achter ons. Wij maken deze podcast twee keer per week. Helemaal in ons eentje. En we zetten hem online. En uh, op vrijdag willen we daar graag iets voor terug. Uh, namelijk een abonnement. En jij krijgt dan die vrijdag editie met de one and only Woke Week. Ons ondersteunen met een abonnement doe je door te gaan naar tpopodcast.nl. En dan kom je vanzelf op ons petje af pagina. Daar wijst alles zich vanzelf. Heel veel dank daarvoor.
5: Stay cool. Hey. Podcast.
4: Bert Brusen, Roderick Ballo, ranting and reason.
2: maar
5: nou, ik
2: accepteer het gewoon niet. blijven Echt? Wel heel even moet nadenken. nee. anders aan.
4: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show! I'm telling you.